0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第十九集《鸟尽弓藏》。在节目开始前，先和大家说明一下，大部分历史学家研究元平河战这段历史的时候，主要都是采纳一本由镰仓政权官方修订的史书，叫做《无期镜》。另外还有一本叫做《玉叶》的史料，是社官家成员的日记，对当时发生的一切也有不少直接的描述。虽然这两本都有非常明显的立场，但是可信度比较高一点。本节目参考的历史资料也大多是从他们衍生而来。不过对于一般大众来说，《平家物语》才是真正最广泛流传的版本。为了方便大家区分，如果我有提到根据《平家物语》记载，大家心里就有个底，这是后人加工比较多的部分。在这边特别和大家说明一下，为了方便大家理解，这集会有两张图，一张是这集的地图，另一张则是守护地头制度的概念图，希望可以帮助大家了解这个新的身份。建议大家可以到 Facebook 和 Instagram 的粉丝专业参考看看，也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。在今天的节目里，主要的重点有两个。第一是源易经如何在最后两场战役之中打败平家，赢得最后的胜利。第二就是源赖朝在打败平家之后，如何一步一步打造武家政权。希望大家听完这集节目以后，可以更了解源易经和源赖朝这对兄弟之间的纠葛，以及他们两位在开创新时代里扮演了什么样的角色。那今天的节目就开始吧。上一集说到，源范赖在远征九州的过程中，陷入了进退两难的窘境。在迫不得已的情况下，元赖朝决定重新让不合群的弟弟源义京执掌兵权，并且让他直接攻击平家位于四国的大本营屋岛，希望能够借此减缓源范赖的压力。接到命令的源义京一刻也不想耽搁，立刻动身上马前往濑户内海。只要他越过了这片水域，就可以再一次大展身手，赢得享誉天下的美名。不过问题来了，一年前在伊之谷。之所以袁一金和袁帆来这对兄弟会让平忠胜溜走，就是因为袁家军之中根本没有人擅长水上战斗，贸然追击几乎等同于白白送命。如今情况也依然没有改变，效忠镰仓的武士们大多数都来自山林原野之中，这种水性也不是一时半刻就能够训练出来的。要是在海上遭遇了平家的水军，十之八九将要吃上一场败仗。更让袁一金头痛的是，他碰上了糟糕的天气。在狂风暴雨之中，濑户内海的水面一点也不平静。就连当地经验老道的渔民都认为，在这种情况下航行就是在和天赌命。任何一位沉着冷静的将领都会选择等待更适合的时机再出海。然而，此时的源义经满脑子都只想着如何出奇制胜，对于眼前这种明显的风险一点也不在乎。随即下达了起航的命令。根据《平家物语》的记载，出发前的作战会议里。袁义经和另外一位来自镰仓的高阶武士发生了争执，而让双方产生冲突的原因是一个叫做逆鲁的装置。简单来说，这是一个可以让船只倒退的构造。如果行动并不顺利，就能够让武士们顺利撤退。没想到袁义经直接反对这项提案，他认为安装逆鲁以后，非常有可能会动摇军心。假如一开始就准备好要撤退，又怎么有办法要求武士们拼死一搏呢？那位镰仓武士对此感到非常愤怒，对源义经的鲁莽做出了严厉的批评。在他看来，只懂得进攻的主帅就和一头横冲直撞的野猪没有两样。而源义经这边也认为镰仓武士实在是太过胆小懦弱，于是这场会议就这样不欢而散。最后，源义经只能带着自己的五艘小船和一百五十人的部队强行渡海，剩下的关东武士就等到准备充足以后再前去支援。谁也没有想到。袁一金这种大胆的行径，竟然还真的给他赌对了。虽然海面上波涛汹涌，但是强劲的海风也让整个航行的时间大幅缩短。原本大约需要四天的航程，袁一金只用了大约一天就完成了。所以当他抵达四国地区时，平家军几乎没有意识到，让他无声无息地绕到了屋岛的后方。经过一番仔细调查以后，袁一金发现敌方人数远远超过自己好几倍。而且都已经整装备战，如果正面进攻，可能讨不到什么便宜。于是他决定虚张声势，在附近的村庄放了一把大火，又在山丘上树立了许多明显的旗帜，制造出一种军容壮盛的假象。此时的平家把全部的注意力都放在海面上，因为那里才是他们预设的战场。所以当阵阵浓烟升起时，平家大本营里陷入了一阵恐慌。难道说？源家大军早就已经登陆四国，准备发动总攻击了吗？假如要在陆地上作战，平家的优势就会瞬间消失，他们实在没有信心能够获胜。在经过了一番激烈的争论之后，平家还是选择了最保险的做法，那就是全员登船撤退到海上，就算真的打不过，也还能够逃跑。就这样，平家轻易的放弃了根据地巫岛，将陆地上的防御设施拱手让人。一直等到他们接获原家主力部队即将抵达的消息时，才终于意识到这一切都是原义经的诡计。只可惜，一切都已经太迟了。虽然平家军也试着对岸上发起猛攻，但是原义经所率领的小部队非常灵活，并没有轻易被打退。眼看原家军的增援即将抵达战场，平忠胜也只好按照原定计划撤退回最后的大本营彦岛了。眼前的情况对平宗盛来说非常不妙，被迫放弃四国地区，意味着平家已经失去了濑户内海的掌控权。就算是再迟钝的人，也都可以感觉到局势的转变。那些原本还愿意和平宗盛合作的地方势力，纷纷临阵倒戈，可以说是强倒众人推。最关键的是，源一京在此战结束以后，快速的拉拢了濑户内海周围的地方势力，替源家军获得了必要的海上支援。有了这一支新的力量，就算接下来的战场是在海上，源义经也有能够一战的本钱了。为什么源义经能够顺利的收编这些地方势力呢？除了情势明显对源家更有利之外，还有另外一个主要的原因，那就是他对待这些潜在盟友的态度。他和其他镰仓派来的将领不同，与关东的联结非常薄弱。对源义经来说，只要能够击垮平家，重用谁并没有什么区别。所以，他可以毫无保留地接纳这些西日本出身的人们，把重要的军事任务交给他们。当然，这样的做法又再一次让关东武士们感到不满。只不过，在政治方面相当迟钝的源义京并没有注意到这件事情。就这样，源义京得到了当地人的协助，集结了八百艘战船，继续向西前进，和原本被困在前线的哥哥源范赖会合。长达数年的源平合战也即将迎来最后一场大决战。地点就位于九州和本州岛之间的关门海峡，也就是著名的坛之浦之战。平宗盛知道这一次他已经退无可退了，一旦战败，平家就会灭亡，而源赖朝也不可能犯下和平清盛一样的错误，所以他下令让整个家族的人都一起登上战船，一同见证命运的安排。清晨时分，平家军从大本营彦岛出发。顺着潮水向东前进，主动对敌人发起攻击。此前接连赢得数次胜利的袁一经，也对平家军的高速行军感到压抑，一时之间竟然陷入了被动挨打的局面，陷入了明显的劣势。然而，就在这个紧张时刻，袁一经果断下令让弓箭手对着敌方随手放箭。虽然攻击非战斗人员违反了当时的武士精神，但是这种不择手段的战斗方式非常有效。很快就减缓了平家军前进的速度，双方又继续在海上缠斗了数个小时。当时间来到这天的下午，濑户内海从涨潮变成了退潮，改变了海水的流向，正好替袁一经提供了有利的攻击条件。已经战斗到精疲力尽的双方，现在最需要的就是这种外在环境的帮忙。于是袁一经立刻登高一呼，让全体将士转手为攻，用尽最后的力气向对手发起了猛攻。这一次，平家军再也抵挡不住了，从最前面的几艘战船开始溃败，逐渐扩散到整支舰队。这场战斗也终于分出了胜负。眼看大势已去，平家族人们纷纷决,决定投海自尽。夕阳之下，象征着平家的红旗以及无数战士的鲜血，将整片海域染成了悲壮的红色。根据《平家物语》的记载，平清盛的妻子临终前还在安慰幼小的安德天皇。温柔地向他说道：“孩子，别怕，在这片大海之下还有一座皇宫呢。”话音刚落，他就抱着安德天皇一起跳进了茫茫大海之中。而跟着他们祖孙二人一起坠入海面的，还有代表日本皇室正统的三样神器。尽管在袁家军努力不懈的打捞之下，总算是找到了八尺镜以及八尺琼勾玉，然而草剃剑却是永远长眠于海底了。沉浸在获胜喜悦之中的源一经，并没有意识到自己犯下了严重的错误。平家固然灭亡了，但是他哥哥源赖朝交代的任务也可以说是完全失败了。原来，早在几个月前，原来朝任命源一经担任指挥官时，就已经郑重的告诉他，这场战争最重要的两个目标：首先是救出被平忠盛带走的安德天皇；第二是拿回证明皇室正统的三样神器，尤其是后者。几乎可以说是后白和上皇唯一在乎的事情了。原赖朝之所以会下达这样的指令，原因也很简单，就是为了要替自己累积更多的政治资本。因为不管是安德天皇还是三样神器，都可以成为他和后白和上皇谈判的筹码，也将会是协助他建立五家政权的一股助力。如今这一切都成为了遥不可及的泡影。另一边，元一经在落海的敌人之中找到了还没有断气的平宗盛。于是就将他五花大绑，浩浩荡荡地返回了平安京。凯旋而归的他受到了民众热情的欢迎，当然还有那一位对源义经非常器重的后白和上皇。对他来说，虽然没能找回完整的三神器，非常可惜，但是安德天皇的死也还算是可以接受，因为这样一来，他在两年前永历的后鸟与天皇就是唯一正统的皇室继承人，不需要再担心权威会受到挑战。最重要的是，一旦平家灭亡以后，后白河上皇就得开始提防源赖朝的步步进逼。如果想要抵挡来自镰仓的压力，就势必要仰赖源义经了。在众人们的喝彩声中，那位年轻的英雄志得意满，但是他并没有在平安京停留太久，因为他已经等不及要带着平宗盛前往镰仓了。然而，事情并没有他想象的那么顺利。当他满心期待着出发以后，原赖朝这边就接到了许多关东武士的投诉，希望位于镰仓的老大可以好好解决这位大麻烦。所以，当元义经的队伍来到距离镰仓只有数公里远的邀月时，提前碰上了原赖朝派出的使者。这位代表神情严肃地发出警告，请元义经不要再继续前进了，这是来自镰仓集团正式的命令。当他转身离去时，只留下了错愕的元义经。这位政治敏锐度严重不足的天才将领，始终没有想明白到底是哪个环节出了问题。巫岛之战和弹之浦之战，他不是都身先士卒替镰仓卖命了吗？难不成是哥哥对自己产生了什么误会吗？心急如焚的袁一经不肯就这样离开，于是写下了著名的《邀月状》。在这封文情并茂的书信里，他竭尽所能地用文字表达了自己的忠诚。希望能够扫除袁赖朝对他的误解，不过很可惜，他完全搞错重点了。在这封寻求和解的书状里，袁一金不断提到自己建立的功勋，还指控自己遭到关东武士的诬陷。这一切都让袁赖朝看了是更加愤怒。其实，袁赖朝从未怀疑过弟弟会背叛自己。就算袁一金脑中曾经有过这样的念头，他的政治能力也远远不会对袁赖朝造成任何威胁。真正的问题早在袁平合战的过程里就表露无遗。袁一晶无法融入关东武士集团，也无法安分守己的扮演御家人的角色。既然他唯一的价值就是在战场上震折敌人，那么从平忠胜被捕的那一刻，袁一晶的舞台就已经消失了。早该下台一鞠躬的他，还在等待观众的掌声，当然也只能落得被赶下台的结局了。等待一个月后。原赖朝再次拒绝让源义经进入镰仓，并且还下达命令，让源义经立刻动身返回平安京，否则将会被视为叛乱。无奈之下，这位委屈的弟弟也只好收拾行囊，重新回到了后白河上皇的身边。虽然之后原赖朝有替他向朝廷申请了伊予国的官职，但是明眼人都知道，这压根算不上什么原谅，而是一种无情的疏远。紧接着，两人的关系又急剧恶化。因为就在袁一经回到平安京不久后，马上就遭遇了一次袭击。虽然这次暗杀行动以失败告终，但是杀手竟然对自己的身份没有丝毫掩饰。没错，他接到的命令就是直接来自元赖朝本人。袁一经到了这一刻才终于明白，原来哥哥并不只是一时赌气而已，是真的不留活路给他走了。这两年来，他被冷落的经验。再加上战胜评价以后被拒绝进入镰仓等种种事件，全部累积在一起，终于还是点燃了源义经的满腔怒火。在这一刻，源义京反射性的想起了对自己相当器重的后白河上皇，立刻就前去寻求他的协助。老谋深算的后白河上皇终于等到了这个大好机会，又怎么可能会错过呢？他对源义京所受到的一切委屈表示同情，同时也为他打抱不平。严厉地批评了元赖朝不厚道的行径。被愤怒冲昏头的袁义清越想越气，最后终于决定集结自己的力量，正式反抗哥哥的镰仓集团了。现在他手上拿着的是后白河上皇亲自发布要讨伐元赖朝的命令，谁又能质疑他的正当性呢？话是这么说没错，但是名分和实力两者是缺一不可。所以当元赖朝开始动员手下整装备战时，尴尬的情况发生了。在源家军之中，本来主要的组成就是关东武士们，他们站在源赖朝这边非常合情合理。源义经一开始也没打算要靠他们。然而，其他不是来自关东的武士对源义经的号召也是兴趣缺缺。这些人多半都是墙头草，当年他们之所以会愿意和源义经一起讨伐平家，也只是因为情势所逼。如今要他们冒着抄家灭族的风险和源赖朝作对，那是门都没有。失望的袁一金原本还想前往九州招兵买马，但是很可惜，这一次天公不作美，在航行的途中，他的船队就遭遇了逆向的强风，被迫暂时放弃这次行动。还没等到他重新出发，一则令他担忧的消息就从东方传来：镰仓集团已经派遣军队准备前往平安京了。眼看情势越来越危急，袁一金只好将部下原地解散。只留几名亲信在身边，在禁忌地区销声匿迹，先躲起来避避风头了。原来镇守镰仓的元赖朝，在知道后白河上皇发布讨伐自己的命令以后，非常愤怒，差一点就决定要亲自率领武士前往平安京，当面质问后白河上皇。不过，元赖朝毕竟还是一位领袖人物，他的理性很快就盖过了一时的冲动，选择改派其他部下来代替自己执行这项任务。为什么源赖朝始终不愿意离开镰仓呢？这个答案还需要翻开地图才能明白。虽然平家早已灭亡，但是东北方的澳洲藤原氏因为没有参加元平和战，还是保有一定的实力。要是源赖朝西进的过程中，藤原秀衡决定和后白和上皇合作，那么关东大本营就会陷入危险了。经过这样的一番考虑以后，源赖朝下令让自己的岳父北条石政带上一千多名武士。声势浩大的进京参见后白和上皇了。虽然表面上说是参见，但实际上就是来兴师问罪的。后白和上皇本来希望借助源义经的武力来制衡源赖朝，没想到他的期望竟然如此快速就落空。源义经这边就连保护自己都成问题了，又怎么可能对抗源赖朝呢？当关东武士们进入平安京以后，后白和上皇立刻见风转舵。二话不说就放弃园艺金这颗棋子了。他向北条石政解释，这一切都是误会一场。虽然讨伐元赖朝的命令是他亲自颁布的，没错，但那可是被园艺金胁迫才不得已配合的。请镰仓集团一定要体谅上皇的处境啊！虽然北条石政早就猜到后白和上皇一定会狡辩，但是他也没有拆穿这个毫无说服力的谎言。毕竟，不管是主动挑拨还是被动参与。对镰仓集团来说，其实也没什么差别，所以他也并没有继续追究下去，单纯只是要求后白和上皇重新颁布一道通缉令而已。当然，这次的目标就是源义经了。找到后白和上皇背叛的源义经，惊讶的发现，几个月前他还是平安京里享受众人欢呼的英雄，现在已经成为人人喊打的过街老鼠了。在这种悲惨的情况下，他终于想起了自己的第二个故乡。十一年前，他从平安京逃走时，有一位长者毫无保留地接纳了他，那就是陆澳地区的统治者藤原秀衡。现在除了他以外，没有人有勇气和实力可以收留自己了。别无选择的源义经只好继续展开漫长的逃亡之旅。虽然接下来的这段时间里，镰仓集团严正要求各地的寺庙配合搜查行动，但是其实源赖朝真正在意的并不是源义经的行踪。因为一旦这位弟弟成为逃犯，那么镰仓集团的目标就已经达到了。北条市政大老远跑来平安京，为的才不是那一封可有可无的通缉令。就算没有官方的认可，源赖朝照样可以聘请私人武士悬赏源义经的首级。但是他并没有那么做，而是放任源义经在日本国内到处逃窜。如此一来，镰仓集团就有非常好的借口，可以要求朝廷配合增设一些新的制度。具体来说，就是地头和守护这两种新的身份。镰仓集团这边向后白和上皇表示，如果要追捕各地的反贼，包括但不仅限于源义经，那就不能只仰赖检非为事。这个平安时代沿用数百年的官职，已经无法胜任新时代的任务，必须要改良地方的治安系统，才有办法重新建立秩序。当然，主导这一切的就是镰仓集团的领袖源赖朝了。在各个大大小小的令制国内，由他来指派适当的人选担任地方守护。不用怀疑，这种能够确实掌控权力的职位，大多数都是由原来朝信任的御家人负责。不过，接下来又衍生出了第二个问题：如果要养这一批武士来维持秩序，那钱又该从哪里来呢？原来朝认为，使用者付费是天经地义的事情。为了让整套系统可以顺利运作。守护们所需要的一切资源都必须由当地的人民来提供，所以又出现了第二种身份，就叫做地头。这些地头的工作就是向人民征收一部分的税款，简单来说就是保护费。当保护费集中上缴给镰仓集团以后，会再重新分配给需要的守护。等一等，这听起来怎么和过去的受领和富民这么像？没错，但是过去的受领富民体系都是直接对朝廷负责。而元赖朝就是希望设立类似的机构，完全和中央政府平行，借此把统治地方的权力从皇室手中抽离出来。所以，同样的地头一样也是由镰仓集团来决定。虽然一开始这只是暂时性的措施，但是在未来这将会成为五家政权最重要的支柱。时间一转眼来到了西元一一八七年，有消息指出，源义经已经抵达了陆澳地区。这对袁赖朝来说是一个不可多得的大好机会。本来他就一直对东北这位潜在的敌人感到忌惮，现在天上掉下来了一个找麻烦的好借口，完全符合他的期待。甚至可以大胆的说，也许一开始在袁赖朝的计划里，袁义金一直都只是他的一枚妻子而已。两年前的那次暗杀，只是故意激怒弟弟，为的就是让他走上这条安排好的道路。否则，以袁赖朝缜密冷静的个性。又怎么可能会随便派人袭击源义经呢？这么重要的任务，源赖朝应该会指派自己最信任、最有能力的武士。既然如此，不管是行动失败，还是泄露自己来自镰仓，都显得非常不合常理。比较可能的推测是，在源赖朝眼中，源义经活着比死了更有用。无论如何，源赖朝放长线钓大鱼的行动，算是得到了一个完美的结果。当他确定源义经被藤原秀衡收留以后，立刻就上奏给朝廷，希望能够以追讨逆贼的名义，授权让镰仓出兵攻打东北。同一时间，源赖朝也派人警告藤原秀衡，立刻交出反贼源义经，否则将会以最严厉的手段对付澳洲藤原氏。然而，藤原秀衡也不是省油的灯，他马上就看出源赖朝真正的目标其实是繁荣的东北地区，不管最后自己有没有交出源义经。原赖朝都不可能会收手。这件事情早在元义金刚抵达东北时，他就已经想清楚了。如果早晚都必须对抗镰仓集团，那么吸收元义金就是百利而无一害的决定。不仅他的军事才能天下人有目共睹，他身上的元氏血脉以及曾经击败平家的威望，都有助于提升士气。不管是于公于私，澳洲藤原氏都必须保护这位年轻人。可惜的是。此时，藤原秀衡已经高龄65岁。虽然他已经准备好要和源义经联手对抗源赖朝，但是不到几个月后，他老人家就早一步驾鹤西归了。在临终前，藤原秀衡向三位儿子交代，希望他们可以一起保护源义经，辅佐他一起守住东北，千万不能向源赖朝妥协。如果能够利用源义经的军事才能，再加上地利之便，未必无法抵挡镰仓集团的进攻。一开始，三位儿子还能够同心协力，好几次拒绝了元赖朝的要求。然而，随着镰仓集团给的压力越来越大，三兄弟之间也开始出现了路线的分歧。身为家族接班人的藤原太衡非常担心朝廷可能会配合元赖朝宣布陆奥地区发生叛乱。另一方面，他也有点提防源义经。说到底，他们家族只是好心收留这位可怜的年轻人而已。但是园艺京身上自带的光环，却好像他才是这片土地真正的主人，隐隐约约威胁到了藤原太衡的地位和权威。难道真的要为了这样一位非亲非故的逃犯和源赖朝撕破脸吗？半年之后，藤原太衡终于下定决心，亲自率领军队袭击了毫无防备的园艺京。短短几年内，这已经是园艺京第三次遭人背叛了，而且这一次他也没有过去那么好运了。当藤原太衡的军队找到源一经时，他的身边只剩下大约30名武士而已，而他们要面对的却是十几倍的敌人。虽然这些忠心耿耿的武士们浴血奋战，拼命想要守护他们的主公，却还是没能扭转源一经悲惨的结局。在明白自己走投无路以后，源一经为了避免妻儿受辱，亲手结束了他们的生命，并且在那之后立刻举刀自刎。成为了日本历史上最有名的悲剧英雄。为了向元赖朝表示诚意，藤原太衡马上将元义经的首级斩下，恭恭敬敬地送往镰仓，希望这一切纷扰可以到此为止。然而，当元赖朝确认首级无误以后，并没有停止行动。他之所以没有马上出兵，单纯只是因为后白和上皇故意拖延时间，迟迟不肯发表授权出兵的声明而已。对袁赖朝来说，东北地区是他们河内袁市重要的发基地。当年他的祖先参加了澳洲十二年核战，付出了极大的努力和牺牲，才获得了五家栋梁的名号。没想到最后这里竟然成为了澳洲藤原市的地盘，这是他始终都不愿意接受的结果。如今他有机会可以收回这一切，又怎么可能会错过这样的历史定位呢？在和联昌集团的部下们讨论过后。源赖朝决定不再等待朝廷的命令，直接宣布发起远征，而且这一次，源赖朝将要亲自率领部队，建立属于自己的军事威望。西元1189年，镰仓派出了将近30万的大军，兵分三路，以最快的速度向东北进军。而澳洲藤原氏才刚经历了几次内讧，根本没有能力抵挡。不到几个月后，这个辉煌一世纪的家族就完全覆灭，消失在历史的长河里。一年后，平定天下的元赖朝终于没有任何后顾之忧，决定动身前往平安京，亲自参见后白河上皇。他的目的非常明确，就是要让那些暂时性的措施永远成为常态性的存在。时隔三十年，当元赖朝再一次踏入平安京，心中是百感交集。没有人想过他有一天能够达到如此成就，就连他自己可能也没有。在接下来的几个礼拜里，他和后白和尚皇进行了多次的密会，终于让守护和地头制度得以延长下去。然而，当他向朝廷申请官位时，却得到了一个令他非常不悦的答案。后白和尚皇在权衡考量之后，亲自下诏册封元赖朝担任权大纳言，几天以后又加封了一个右近卫少将的官位。相信大家应该都有感觉到哪里不对劲吧。这两个官位过去在节目里几乎都没有提过，因为他们分别只是正三位和从三位，不管是地位还是影响力，都和什么左右大臣、摄政官、白没得比。而且一旦元赖朝接受这样的官位，他在朝廷之中岂不是就直接矮人一等了吗？所以他在接到委任诏书之后没几天，就直接辞官回到镰仓了。和这些朝廷的文官相比之下，他更想要的是威风凛凛的军职头衔。当年源义仲自封为真仪大将军时，后白河上皇是同意的，所以这又让源赖朝更加不满了。难不成镰仓集团的军事成就还比不上那位受到平安京唾弃的堂弟吗？当然，这样的安排就是后白河上皇故意为之的。真仪大将军自古以来就和东北地区，甚至是整个东日本都有密切的关联。他不但是一个体制外的职位，而且还有独立自主的行政和司法权。要是真的让元赖朝获得这个身份，那么未来的天皇和上皇都会很难去挑战这个地位。正是因为如此，后白河上皇才说什么也不愿意交出这个职位。只不过后白河上皇的坚持并没有持续太久，因为他很快就要离开人世了。熙元一一九二年三月，几乎一生之中都在和各种对手进行政治斗争的后白河上皇，在住所的病榻上咽下了最后一口气。再也无法阻挡源赖朝的野心。朝廷几乎是在同一时间就收到了源赖朝的申请书，想当然，没有人敢反抗源赖朝的要求，只能毕恭毕敬的安排仪式，让他成为了梦寐以求的真仪大将军。从这一刻开始，长达四百多年的平安时代正式结束，武家政权占有支配地位的镰仓时代就此揭开了序幕。